0: Dzień dobry, Małgorzata Kubicka. Witajcie na ostatnim w tym roku szkolnym wykładzie kontrrewolucji. Dzisiaj temat to będą mutacje, a szczególnie chciałabym Wam przybliżyć ewolucyjny punkt widzenia na mutacje. Wracając do początków, kiedy Darwin pisał swoją książkę o pochodzeniu gatunków, sam nazwał ją jednym długim argumentem na rzecz teorii pochodzenia od wspólnego przodka za twórczą siłę uważał naturalną selekcję, która działa w oparciu o y, modyfikację. Obecnie to, co on y, uważał za modyfikację, nazywamy mutacjami. Za czasów Darwina po prostu wiedza o budowie wewnątrzkomórkowej, czy tym bardziej o DNA, była po prostu żadna. Jeśli to powszechne pochodzenie, od wspólnego przodka byłoby, jak twierdzą ewolucjoniści, faktem, no to znaczy, że musi istnieć jakiś mechanizm, który zdolny byłby do przekształcenia jednego rodzaju zwierzęcia czy jednego typu zwierzęcia w zupełnie inny. Jako źródło tych zmian, które produkowałyby nowe, które produkowałyby lepsze organizmy, zarówno darwiniści, jak i neodarwiniści podają mutacje. Czym zatem jest mutacja? Zgodnie z definicją jest to po prostu zmiana w DNA. Oczywiście ona może mieć miejsce na różnym poziomie uorganizowania DNA. Może mieć na jednym z najwyższych poziomów, czyli to są zmiany takie mutacyjne dotyczące całych chromosomów, ale może też być na niskim poziomie uorganizowania, nawet do mutacji punktowych. Ale nie o rodzajach mutacji dzisiaj chciałabym opowiadać. Jakie zatem cechy, które by pasowały do teorii ewolucji, musiałaby mieć mutacja? No, musiałaby mieć dwie cechy przede wszystkim. Mianowicie pierwsza musiałaby być dziedziczna, czyli musiałaby dotyczyć komórek rozrodczych. No i po drugie, ta mutacja musiałaby produkować osobnika, który byłby zdolny do dotrwania przynajmniej do okresu reprodukcyjnego, no i byłby zdolny do rozrodu i wydania na świat potomstwa. Czyli przynajmniej te dwie cechy po mutacji osobnik taki powinien posiadać. Przeczytam wam kilka wypowiedzi ewolucyjnych y, naukowców dotyczące mutacji. Paleontolog Stephen Stanley nazwał mutacje materiałem wyjściowym ewolucji. Genetyk Peokoller, mutacje są niezbędne do postępu ewolucyjnego. I jeszcze jeden, Robert Jastrow, konieczna jest potrzeba powolnego gromadzenia się mutacji korzystnych. Jak zatem w ogóle dochodzi do mutacji? Kiedyś mm, naukowcy myśleli, że Mutacje są wynikiem y, praktycznie tylko podziałów komórkowych, rozmnażania się komórek. Y, ale bardzo szybko po doświadczeniach, po różnych eksperymentach naukowych y, okazało się, że jest wiele czynników, które mają działanie mutagenne i to zupełnie zewnętrznych, takich jak na przykład różne rodzaje promieniowania czy różne rodzaje związków chemicznych. Jak często zatem mutacje się zdarzają? No i otóż po badaniach naukowych y, okazało się, że cała reprodukcja materiału genetycznego jest procesem niezwykle stabilnym. Y, tak naprawdę w porównaniu do ilości podziałów komórkowych, które zachodzą w naszym organizmie, y, ilość mutacji jest y, niezwykle rzadka, ale to tak naprawdę niezwykle rzadka, na szczęście. Jest jeszcze jedno pytanie, całkiem dobre jak często dochodzi do tak zwanych korzystnych mutacji. No i tutaj naukowcy zaczęli się rozglądać po świecie, zaczęli prowadzić doświadczenia i badania. I część z tych badań chciałabym Wam, oraz oczywiście obserwacji na świecie, w realu, chciałabym Wam pokazać. Poproszę pierwszy slajd. Mamy na nim zmutowaną owcę, to jest ta w środku z króciutkimi nóżkami. Dla farmerów taka owca może być korzystna, na pewno będą musieli ją krócej gonić, żeby ją złapać do ostrzyżenia. Ale w naturalnym środowisku ta owca by nie przetrwała, byłaby pierwszą owcą, która by padła ofiarą drapieżnika. Poproszę kolejny slajd. Mamy tutaj zmutowanego psa, wyprodukowanego przez człowieka, Ciułała. Są osoby, które lubią takie pieski. Tym niemniej, y, jeśli chodzi o tego psa, y, geny tej odmiany są bardziej ograniczone. Doszło do utraty części informacji. Ta ciułała w środowisku naturalnym najprawdopodobniej by sobie nie poradziła. Poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy znalezione w Brazylii dwugłowy nietoperz. Nie trzeba jakiejś szczególnej wyobraźni, żeby wiedzieć, że z pewnością ta mutacja nie pomaga mu żyć. Zresztą chyba też nikt z nas nie życzyłby sobie, żeby jego dziecko miało dwie głowy. Także jest to mutacja, która powoduje potworkowatość. Poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy mutację, która doprowadza do utraty wytwarzania melaniny w skórze, we włosach. To jest mała, czarnoskóra dziewczynka z taką mutacją. Jest albinosem. Jej włosy są zupełnie pozbawione barwnika, tym niemniej zachowały swoją strukturę. Nadal są to włosy, także ta mutacja nie zmieniła włosów w coś zupełnie innego. Poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy o wiele cięższą chorobę. Jest to porfiria. Jest to taki typ choroby, która uwrażliwia bardzo skórę na promieniowanie ultrafioletowe. W ciężkiej postaci tej choroby, tutaj mamy postać ciężką właśnie, przy wyjściu na słońce takich dzieci dochodzi od razu do poparzeń, później do zakażeń bakteryjnych, do powstawania blizn. W ciężkiej postaci te dzieci w ogóle nie wychodzą w ciągu dnia na dwór. Żyją w ciemnych pomieszczeniach. Na dwór mogą wychodzić tylko i wyłącznie nocą. Ta choroba zwana też jest chorobą wampirów. Poproszę kolejny slajd. Tutaj mamy różne rodzaje obserwowanych mutacji. Normalną muszkę owocową, z której głowy wystają czułki. Tutaj mamy tą samą muszkę, która została poddana promieniowaniu rentgenowskiemu. I to promieniowanie spowodowało mutację, wskutek której z głowy wystają jej nogi. Jest oczywiste, że jest to mutacja, która uniemożliwia tej muszce zarówno rozmnażanie się na pewno nie jest mutacją korzystną, na pewno nie ułatwi tej y, muszce życia. Tutaj mamy też przykłady mutacji wśród ludzi. Y, Sześciopalczasta ręka. Y, oczywiście nic nowego nie powstało. Palec jako taki, informacja genetyczna dotycząca palca była już wcześniej. Na pewno ta ręka nie jest sprawniejsza niż zwykła pięciopalczasta ręka. Y, mamy też chłopca, z Czarnobyla, który został poddany na promieniowaniu i zmiany mutagenne w ten sposób się u niego objawiły. Wszędzie cokolwiek obserwuje się w tak makroskopowo, jeśli chodzi o mutacje, okazuje się, że są to mutacje szkodliwe. Mam też jeszcze takie, y, taką obserwację z własnej działki, czyli z medycyny. E, otóż jest cały ogromny dział medycyny zajmujący się wadami genetycznymi, zajmujący się chorobami genetycznymi, czasami naprawdę strasznymi. No to pytanie do ewolucjonistów. Dlaczego nie ma całego ogromnego działu medycyny, który zajmowałby się korzystnymi mutacjami, który poprawiałby człowieka? Zwróćcie uwagę na... Takie wydarzenia, które zwiększały ilość mutacji, jak choćby wybuch bomby atomowej w Hiroshimie, czy katastrofa w Czarnobylu. Czy ktokolwiek spodziewał się tam jakichś korzystnych mutacji? Czy wyobrażacie sobie, że naukowcy cieszyliby się, że doszło do wybuchu w Czarnobylu, bo jest to okazja do wspięcia się na wyższy szczebel drabiny ewolucyjnej? Tutaj jeszcze chciałabym szczególnie polecić film Czarnobyl, to jest serial z 2019 roku, pięciodcinkowy. Naprawdę jeden z najlepszych filmów, jakie w ostatnich latach oglądałam, jasno pokazujący, że zarówno zwykli ludzie, jak i politycy, naukowcy, fizycy atomowi, każdy z nich katastrofę to uznał za tragedię. Nikt nie spodziewał się jakichś dobrych rzeczy po promieniowaniu, które w końcu powoduje mutacje. Jak w związku z tym ewolucjoniści mogą mówić, że mutacje korzystne mutacje zachodzą i że takie mutacje były przyczyną tych wszystkich zmian, zarówno w świecie roślin, jak i w świecie zwierząt, które powstały od początku świata? Jeśli chodzi o Czarnobyl, chciałabym jeszcze powiedzieć, że strefa wykluczenia w tej chwili, czyli strefa, na której nie można y, przebywać, to jest 2600 km kwadratowych terenów Ukrainy i Białorusi. Od roku 1986 y, do dzisiaj nie wolno tam y, wracać. Setki tysięcy ludzi było napromieniowanych, więc naukowcy ewolucyjni mieliby doskonałe pole do badania y, potencjalnie korzystnych y, mutacji. Nic takiego nie było zaobserwowane. Wręcz przeciwnie, zanotowano ogromny wzrost zachorowań na raka, zwłaszcza na raka wśród dzieci. Jeśli chodzi o dane szacunkowe, uważa się, że 4 do 93 tysięcy ofiar śmiertelnych pochłonęła katastrofa w Czarnobylu. Oczywiście nie są to dane rządowe. Według danych rządowych Związku Radzieckiego oficjalna liczba to było 31 osób. Ale prawdą jest, że rząd radziecki nie robił żadnych oficjalnych badań dotyczących napromieniowania ludności. W żaden sposób nie interesował się losem dzieci całych rodzin napromieniowanych w tej katastrofie. Tyle na temat obserwacji makroskopowych. Teraz spróbujmy się zastanowić, co w tych takich badaniach doświadczalnych, badaniach laboratoryjnych wyszło. Na początku XX wieku wzrok naukowców... Poproszę może jeszcze następny slajd... Tutaj y, chciałam wam pokazać y, jedno ze zdjęć y, z Czarnobyla i poproszę kolejne. Tutaj mamy y, przykład y, mutacji, jakie zaszły w Czarnobylu. Y, dziecko y, z ogromnym y, guzem y, i tutaj również y, mutacja. Nie wiem, jak naukowcy mogą mówić o korzystnych y, mutacjach, jak mogą w ogóle zgadzać się z teorią ewolucji, która coś takiego dopuszcza, czego tak naprawdę człowiek nie obserwuje nigdzie. A jeśli chodzi o ten początek XX wieku, y, poproszę następny slajd. Y, wzrok naukowców padł na muszkę owocową. Y, była ona bardzo wdzięcznym obiektem badań nad mutacjami z kilku powodów. Mianowicie muszki te bardzo łatwo hodować w laboratorium, mają bardzo szybki wzrost, bardzo łatwo je krzyżować. Mają tylko cztery chromosomy, więc łatwo je badać. Poza tym zdecydowana większość ich genów znajduje się w postaci aktywnej genetycznie euchromatyny, w związku z czym ułatwia to znacznie mapowanie genów. Te muszki poddawano y, różnym czynnikom mutagennym. Y, napromieniowano je promieniami rentgenowskimi, poddawano działaniu mikrofal, y, różnych związków chemicznych. Naprawdę y, wielu y, substancji. Jeśli chodzi o samo promieniowanie rentgenowskie, y, zwiększa ono ponad stukrotnie częstość y, mutacji. Tutaj zrobię przy okazji taką dygresję, ponieważ ostatnio wśród pacjentów panuje moda na robienie sobie różnych badań profilaktycznych. No i niestety dotyczy to też pewnej takiej nadmiernej swobody w badaniach rentgenowskich czy tomografii. Otóż przestrzegam przed takim zbyt pochopnym serwowaniem sobie tego typu badań. Pamiętajcie, że promieniowanie rentgenowskie zwiększa częstość mutacji. A jeśli chodzi o muszki, uzyskano najrozmaitsze zmutowane muszki. Poproszę kolejny slajd. Uzyskano muszki, które miały cztery skrzydełka. Normalna muszka ma... Dwa skrzydełka. Czteroskrzydła muszka to jest mutacja bardzo rzadka, niedzieciczna, zdecydowanie szkodliwa. Tego typu muszki mogły istnieć tylko i wyłącznie w laboratorium i tylko w laboratorium mogły się rozmnażać. Uzyskano muszki z różnym rodzajem zawiniętych skrzydełek czy zupełnie takich zredukowanych skrzydełek. Jasne jest, ta na pewno nie poleci, ale powiedzmy, że ta może jakoś będzie latać, ale nie ma kontroli ani nad własną równowagą przy tym locie. Na pewno też nie doleci tam, gdzie by ewentualnie chciała. Wiadomo, że w warunkach pozalaboratoryjnych ta muszka po prostu nie miałaby szansy na wydanie potomstwa, zdechłaby wcześniej. Były też muszki, które po mutacji utraciły skrzydełka. No to generalnie rzecz biorąc, w ogóle jak żyć, wiadomo, że ta muszka wkrótce zdechnie. Były też ogromne populacje muszek, które po prostu zdychały w trakcie badań. Kilkadziesiąt lat badań naukowych pokazało, że powstało naprawdę wiele zmutowanych muszek. Wiele muszek potworków. ale każdy z tych muszek-potworków zmutowanych to nadal była muszka owocowa. Ponadto y, mutacje produkowały osobniki, które w każdym przypadku były słabsze i gorsze niż y, pierwotna muszka owocowa. Zatem na co wskazują wyniki prowadzonych od kilkudziesięciu lat badań naukowych dotyczących muszki owocowej? Tutaj zacytuję wypowiedź Teodozjusza Dobrzańskiego. Mutanty muszki owocowej, z którymi przeprowadzono tyle klasycznych badań genetycznych, są niemal bez wyjątku słabsze od dziko żyjących, jeśli chodzi o zdolność utrzymania się przy życiu, płodność czy długowieczność. Mutacje, które obserwowano w laboratorium, nie są dziedziczne. Mutacje te w żadnym przypadku nie są korzystne. W żadnym przypadku nie powodowały jakichkolwiek korzyści w dłuższym przeżyciu muszki. Muszki te również nie mogą się rozmnażać samodzielnie. Do ich rozmnażania dochodziło tylko i wyłącznie przy pomocy naukowców w laboratorium. Ponadto te kilkadziesiąt lat badań nad muszkami udowodniło, że ani razu nie powstał jakikolwiek organ, którego by wcześniej w przyrodzie nie było. Nie powstało też nic innego niż muszka owocowa. Jako ciekawostkę powiem Wam, że po szeregu pokoleń wśród zmutowanych muszek zaczęły się znowu pojawiać muszki normalne. Czyli gdyby pozostawić te muszki w ich naturalnym środowisku, to po prostu te słabsze, y, kalekie y, osobniki zostałyby wyeliminowane, po prostu by zdechły. Natomiast y, okazało się, że nasze DNA i DNA, generalnie mówię nasze nie w sensie ludzkie, tylko y, w sensie y, organizmów żywych, ma niesamowite zdolności samonaprawiania pewnych genetycznych uszkodzeń. W związku z czym w tym DNA je, są enzymy, które bezustannie pracują, naprawiając drobne genetyczne uszkodzenia, czyli nasz yy, kwas dezoksyrybonukleinowy jest tak yy, zakodowany, tak zaprojektowany, żeby właśnie dbać o odrębność genetyczną organizmu yy, i zapobiegać zmianom związanym z mutacjami. Po wieloletnich obserwacjach mutacji u muszek owocowych jeden z profesorów, profesor Goldschmidt, wpadł w rozpacz i wypowiedział się tak. Zmiany były tak beznadziejnie nikłe, że gdyby nawet jeden okaz przeszedł tysiąc mutacji, to i tak nie powstałby nowy gatunek. Ten cytat profesora Goldschmidta cytuję za Normanem Macbethem, który umieścił go w swojej książce Darwin Retried z 1971 roku na stronie 33. A ewolucjonista Isaac Asimov powiedział, mutacje niewątpliwie torują drogę ewolucji. No to pytanie nawet po tych obserwacjach. Czyżby, czy rzeczywiście jakikolwiek proces, który w 999 przypadkach na 1000 jest szkodliwy, można uznać za korzystny w jakikolwiek sposób? Czy gdybyście mieli dla przykładu dom do remontu, czy zatrudnilibyście rzemieślnika majstra, o którym byście wiedzieli, że na 1000 prac, które wykonał, tylko jednej nie spartaczył zupełnie? albo pytanie do ewolucjonistów. Jeśli uważacie, że wasz mózg powstał w wyniku takich gromadzenia się tych nieobserwowanych, pozytywnych mutacji, to czy w takim razie możecie wierzyć w cokolwiek, co ten mózg wygenerował? Przecież możliwe, że w nim się coś pokiełbasiło, możliwe, że doszło do jakichś zmian mutacyjnych. Macie na to 999 szans na tysiąc. Także no nie wiem, to prędzej można zakładać, że jeśli wierzy się w teorię ewolucji, no to większa jest szansa na to, że ten mózg plecie głupoty, a nie mówi prawdy. Może jeszcze inny przykład dla, dla tych, do których to bardziej dotrze, może jakiś przykład medyczny. Wyobraźcie sobie, że macie jakąś ciężką chorobę i musicie się oddać w ręce chirurga. Czy zdecydowalibyście się na... To, żeby operował was chirurg, o którym wiecie, że na tysiąc wykonanych ruchów tylko jeden wykonuje akceptowalnie? Przecież to jest... Tak logiczne, że mutacje są szkodliwe, że przecież logiczne jest, że nikt by takiego chirurga nie wybrał na takiego, który będzie go operował. Nie wiem, jak ewolucjoniści mogą zakładać, że w wyniku takiego procesu może powstać tyle sensownych rzeczy, tyle pięknych organizmów. To jest po prostu kompletnie nielogiczne. Ludzie, tacy między innymi jak Ernst Mayr, twierdzą, że istnieją przytłaczające dowody na poprawność teorii Darwina. No to mam takie pytanie, skoro istnieją przytłaczające, to poproszę kolejny slajd. Dlaczego w podręcznikach, i to podręcznikach szkolnych, podręcznikach akademickich, ciągle przytacza się te same stare, beznadziejne, nieprawidłowe, niekorzystne mutacje. Dlaczego, tak jak w tym podręczniku Biology, jest taki fragment. Normalne muchy owocówki mają dwa skrzydła. Prawda. Ten mutant ma cztery skrzydła. O tej czteroskrzydłowej mutacji wam mówiłam, że jest niekorzystna, generalnie uniemożliwia przetrwanie tego stworzenia w naturalnym świecie. I jest napisane. To rzadka mutacja i jak większość mutacji jest szkodliwa. Po czym swobodnie dopisuje się dzieciakom coś takiego? Korzystne mutacje to surowiec dla doboru naturalnego. No to przepraszam, to dlaczego nie podano przykładu korzystnej mutacji, skoro tyle ich jest i ewolucjoniści takie znają? Tutaj jeszcze przyniosłam książkę, y, którą mam od Łukasza Supruna z Trójmiasta. Serdecznie go pozdrawiam. Y, w tej książce... Również mamy przykład podanej rzekomej, korzystnej y, mutacji. Y, ten przykład za chwileczkę Wam omówię, ale to jest aktualna książka do biologii dla liceum i dalej y, tego typu głupoty w nich się znajdują. Jak wypowiedział się Ledyard Stebbins w Processes of Organic Evolution na stronie 24, po większej lub mniejszej liczbie pokoleń mutanty były eliminowane. Przecież tak naprawdę naukowcy mają setki tysięcy dowodów, że mutacje są szkodliwe. Korzystne mutacje strukturalne w rzeczywistości nie istnieją. Muszka owocowa, która jest przedstawiana jako surowiec ewolucji, tak naprawdę te wszystkie mutanty, które uzyskano, to były bezradne, beznadziejne kaleki. No i chciałam, jak mówię, powiedzieć troszeczkę na temat tego przykładu, który cały czas podaje się w polskich podręcznikach dzieciakom. Otóż mówi się, że ludzie z anemią sierpowatą w Afryce są mniej podatni na malarię. Malaria jest bardzo ciężką chorobą, to prawda. Jaki w związku z tym jej związek z anemią sierpowatą? My nie mamy tak naprawdę w Europie kontaktu z tą chorobą. Choroba zwana anemią sierpowatokrwinkową występuje w Afryce Środkowej, w Afryce Zachodniej. Występuje generalnie wśród Murzynów, i w mniejszej ilości wśród mulatów i jest bardzo ciężką chorobą. My jak słyszymy o anemii, to nam się może to kojarzyć z tą naszą e, występującą w Europie na przykład anemią niedoborową, czyli anemią z powodu niedoboru żelaza. Czyli wyobrażamy sobie, że to jest choroba, która polega na bladości skóry, osłabieniu, tego typu objawach, które przy uzupełnieniu żelaza można po prostu się z tego wyleczyć. Absolutnie, jeśli chodzi o anemię sierpowato nic podobnego, bo gdyby to rzeczywiście było coś takiego, no to zdecydowanie lepiej chorować na anemię niż na malarię. Ale chciałabym Wam przedstawić, jak wygląda anemia sierpowato-krwinkowa, żebyście zobaczyli, z czym ewolucjoniści porównują malarię i co uważają za przykład korzystnej mutacji. Jak już mówiłam, anemia sierpowato-krwinkowa jest chorobą, dziedziczną, chorobą ciężką. Y, polega ona na mutacji punktowej w jednym z łańcuchów hemoglobiny, y, mianowicie po, dochodzi tam do powstania w tym łańcuchu, y, zamiast aminokwasu glutaminy, powstaje aminokwas walina. Jak to się przekłada na y, widok krwinki? Poproszę kolejny slajd. Otóż normalna krwinka ma taki ładny, dyskowaty kształt. Krwinka zmutowana z tym genem anemii sierpowato-krwinkowej robi się taka sierpowata. Te krwinki mają tendencję do zlepiania się, do tworzenia zatorów i zakrzepów. Poproszę kolejny slajd. Choroba występuje pełnoobjawowo wtedy, kiedy mamy dwie pary genów, czyli jesteśmy homozygotą. Mamy jeden gen zły zmutowany od ojca i jeden zmutowany od matki. Wtedy dochodzi do pełnoobjawowej anemii sierpowatokrwinkowej. To jest właśnie homozygota, która na pewno zachoruje na anemię sierpowatą sierpowatokrwinkową. Część osób jest heterozygotami, czyli mają Jeden gen chory, powiedzmy, od któregoś z rodziców, a drugi gen zdrowy. Tego typu osoby nie chorują, nie występują objawy tej choroby, natomiast są nosicielami. Czyli jeśli tego typu mężczyzna na przykład yy, ożeni się z kobietą, a objawów tej choroby nie ma, więc nie będzie wiedział, która również posiada ten gen, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że któreś z jego dzieci będzie miało tą ciężką chorobę. Poproszę kolejny slajd. Teraz Wam powiem troszeczkę o y, objawach tej choroby. Co powoduje y, zlepianie się tych sierpowatych krwinek? Mianowicie jest to choroba bardzo bolesna. Te mikrozatory, mikrozakrzepy często pojawiają się w naczyniach włosowatych, więc bardzo często dochodzi do obrzęku rączek, do obrzęku nóżek. Bardzo często też występują silne bóle brzucha, bo tam dochodzi do mikrozatorów i zakrzepów. Poza obrzękami za jakiś czas powstają y, nadkażenia bakteryjne, powstają zawały różnych narządów, y, powstają martwice narządów, martwice stawów, martwice kości, martwice narządów wewnętrznych. Y, może też dochodzić do śmierci. Jest to choroba, w której yy, w takim okresie kryzysowym człowiek po prostu wije się z bólu. To jest bardzo ciężka choroba. Poproszę kolejny slajd. Tak wygląda rączka dziecka chorego na anemię krwinkową. Poproszę kolejny. Tu mamy nóżkę. Poproszę jeszcze kolejny. I tutaj u starszych osób to są takie twarde guzy dotyczące stóp. Dotyczące rąk. Jak już mówiłam, ta choroba jest y, bardzo bolesną chorobą, bardzo niebezpieczną chorobą. Y, jeśli chodzi o homozygoty, y, żyją one średnio do 45 roku życia. Co dziesiąta osoba umiera przed 20 rokiem życia. Oczywiście medycyna stara się pomóc tego typu osobom. Robi się im transfuzje. Poproszę następny slajd. Poza transfuzjami krwi są przeszczepy szpiku. Próbuje się usuwać części martwiczych tkanek, części martwiczych narządów. Również zniszczone kości czy zniszczone stawy zastępuje się sztucznymi. Ale Trudno chyba nazwać to jakąkolwiek y, korzyścią y, dla tego człowieka. Osoby, które mają y, tylko jedną kopię y, tego wadliwego genu, czyli są nosicielami, są heterozygotami, nie mają objawów choroby, ale w momencie, kiedy zostaną zarażone y, zaroźcem malarii, Wnikanie do komórki zarodźca powoduje zmianę ich krwinek z dyskowatych na sierpowate. Te krwinki y, są rozpoznawane przez śledzionę jako patologiczne, w związku z tym są częściej niszczone, dochodzi y, do anemii. Oczywiście do takiej samej anemii dochodzi u homozygotu, u nich tak samo przerasta śledziona, przerasta wątroba, to wszystko się dzieje, ale u nich y, objawy są y, te cięższe, na tyle gwałtowne, że nawet zapomniałam dodać, że dochodzi do czegoś takiego jak powiększenie śledziony, czy wątroby, czy żółtaczka. Więc jeśli chodzi o te heterozygoty, yy, naukowcy ewolucjoniści uważają, że w związku z tym, że te krwinki sierpowate, które są szybciej niszczone przez śledzionę, w związku z czym również szybciej niszczony jest y, obecny w nich zarodziec malarii, że to jest właśnie y, ta korzyść. Ale pytanie... Jaka to jest korzyść? Jaka korzyść jest w chorobie zwanej anemią sierpowatokrwinkową? Jaka korzyść nawet dla osób, które są heterozygotyczne? Przecież tak naprawdę w każdej chwili, jeśli będą mieli rodzinę, w każdej chwili które z ich dziecko może po prostu umierać na taką chorobę. Na tą chorobę y nie ma leku, a z tego co wiem, w samym jednym 2013 roku na anemię sierpowato-krwinkową zmarło 176 tysięcy osób. E, oczywiście czytałam, bo był dość głośny taki artykuł e, z kliniki w Paryżu, że znaleziono lek na anemię sierpowato -krwinkową. Opowiem Wam, jak to wyglądało. Mianowicie chłopiec e, chory na anemię sierpowato dostał ogromne, potężne dawki środków immunosupresyjnych. Te środki, te leki, które mają bardzo wyraźne skutki uboczne, zupełnie zniszczyły jego własny szpik kostny. Zniszczyły go do zera i następnie wprowadzono komórki, które były sztucznie zmutowane w ten sposób, że zostały pozbawione tego złego genu. Ale sami profesorowie z kliniki w Paryżu wypowiadali się, że nie mają pojęcia, jak długo będzie trwał ten okres remisji w tej chorobie. Cieszyliby się, gdyby to było kilka lat. Nie wiem, dlaczego redaktor tego artykułu był aż takim optymistą, że nazwał, że nazwał, tytuł tego artykułu brzmiał Znaleziono lek na anemię sierpowatokrygową. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że kiedy odkryto grób Hamona, y, oczywiście wydobyto jego mumię i robiono y, różne badania naukowe. Między innymi prześwietlono y, tą mumię y, promieniami rentgenowskimi, ale y, również robiono niektóre badania genetyczne, analizy genetyczne. I otóż okazało się, że znaleziono tam geny zarodźca malarii, a ponadto w rentgenie wyszło, że Hamon miał... Y, Miejsca martwicy kości. W związku z czym naukowcy dowiedzieli się, że Hamon y, chorował na anemię sierpowato-krwinkową. Wiadomo, że zmarł w wieku 20 lat. Y, oczywiście nie wiem, czy zmarł na anemię sierpowato-krwinkową. Y, nie jestem pewna, czy był faraonem, czy tylko synem faraona. Tym niemniej na dworze faraona mógł umrzeć z różnych powodów. Na jakąkolwiek inną chorobę mógł też zostać zabity czy otruty. Natomiast mamy taką informację, że ten człowiek kiedyś, kiedyś również chorował na anemię sierpowatokrwinkową. Co jeszcze w odkryciach naukowców dotyczących mutacji jest znaczącego? No, są badania na temat tych muszek owocowych. Pokazałam Wam, jak to wygląda makroskopowo. Yy, Opowiedziałam Wam o, o tej chorobie, którą yy, nie wiem, z jakiego powodu ewolucjoniści uważają za korzystną mutację. Yy, oczywiście to nie były jedyne badania. Mnóstwo badań przeprowadzano na bakteriach. Bakterie chyba są jeszcze bardziej niż muszki owocowe wdzięczne do tego typu badań. Badania na bakteriach można prowadzić w wielu laboratoriach i w wielu laboratoriach na świecie je przeprowadzano. Też naukowcy potrafili wywołać różnego rodzaju mutacje w DNA tych bakterii. Naprawdę badań jest cała masa i nawet nie ma potrzeby ich tutaj przytaczać. Powiem wam tylko ogólny wniosek. Otóż 150 lat istnienia bakteriologii i nie zauważono, by podczas tych badań jakakolwiek bakteria zmieniła się nie tylko w coś innego, ale nawet w inny rodzaj bakterii. Tego nigdy na całym świecie, w żadnym laboratorium przez te 150 lat nie zaobserwowano. Nie zauważono również ani jednego sensownego przykładu dobrej strukturalnej mutacji. Duże i korzystne mutacje to jest coś, co w ogóle nie zachodzi. Tutaj chciałam jeszcze przeczytać Wam informację z Encyklopedia Brytanica. Mutacje przypuszczalnie korzystne są tysiące razy rzadsze niż niekorzystne. Dlatego setki chorób uwarunkowanych genetycznie przypisuje się mutacjom. Choroby nie są przecież korzystne. Prawdę mówiąc, mutanty przedstawiane w podręcznikach biologii to zbiór zniekształceń i potworkowatości. Sama zaś mutacja zdaje się być procesem destruktywnym, a nie konstruktywnym. Poproszę jeszcze ostatni slajd wykładu. Cóż, mutacje są pod każdym względem beznadziejne. Naukowcy przez dziesiątki lat mieli tego typu oczekiwania ale tak naprawdę y, logiczne, racjonalne wnioski, jeśli chodzi o mutacje, raczej skłaniają ich do y, tego obrazu. Na tym zakończę wykład. Y, ponieważ był to ostatni wykład y, tego roku szkolnego, życzę wam y, naprawdę świetnych wakacji, dużo odpoczynku i też dużo czasu na różne kreatywne pomysły, których być może nie mieliście czasu realizować, y, będąc w pracy czy będąc w szkole. A przy okazji może taki y, challenge wakacyjny dla ewolucjonistów. Jeśli znajdziecie jakikolwiek przykład korzystnej mutacji strukturalnej albo dużej mutacji korzystnej, naprawdę nie wahajcie się, śmiało piszcie pod tym wykładem, Chętnie o nich poczytam. Może nawet jeszcze przy okazji zwracam się do profesora Rychwałda, pseudonim Ewolucja to fakt. Profesorze, może profesor znajdzie jakiś przykład korzystnej mutacji? Czekam całe wakacje dla profesora. A ja się z wami już pożegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia.